0: Rendszer szintű munkaerő hiány a fogyatékos és pszichiátriai otthonokban, ez elsősorban a bentlakásos otthonokra értendő. Erről szól a TASZ egy állásfoglalás, a környei Kristóf a TASZ egy egyenlőségi munkatársával beszélgetünk. Erről jó napot kívánok, Péter Fi Ferenc vagyok.
1: Jó napot kívánok.
0: Mit jelent néhány szóban, ha összefoglalná, a hallgatóinkedőjét?
1: Tavaly nyáron fordultunk az állami intézményeknek a fenntartójához, és azt kérdeztük meg az állami fenntartótól hogy mennyi a szakmai dolgozók száma az a fogyatékos és a pszichiatri betegeknek az intézményeiben, mert a jogségélyen befutó megkereséseink alapján egyre több olyan jelzést kaptunk, hogy, hogy sok intézményben akut és súlyos probléma munkaerőhiány Tavaly nyáron kaptunk egy választ, amiből az derült ki, 149 intézményről kaptunk adatot, hogy 93 intézmény nem tudja biztosítani a szükséges szakmai dolgozókat, és mindössze csak 56 intézmény volt az, ahol a, a jogszabály, által előírt minimum az, az, az biztosítva van. Tehát ez azt jelenti, hogy 62%-a az intézményeknek a kötelező létszámnorma alatt működött.
0: Ez, ez gondolom azért különösen problémás, mert ezek olyan bentlakásos intézmények, ahol hétköznapinál hangsúlyosabb ellátásra szorulnak az érintettek. Tehát hogy itt különlegesen a személyisegítésnek talán különlegesen nagy szerepe lehet.
1: Igen, óriási szerepe van, és ugye minél nagyobb támogatási szükséglete van egy, egy, egy lakónak, annál fontosabb az, hogy a, a személy dolgozók azok meglegyenek az intézményekben, hiszen hogyha kevés a, a dolgozó, akkor pont ugye, azok a, a féltékossággal élő lakók, akiknek szüksége van akár a kommunikációban, akár a, az étkezésben, akár a mozgásban segítségre, ők kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek, és ez, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ő esetükben naphozatott az ágyban kell feküdniük, és nincs lehetőség arra, hogy akár kimenjenek a, a teraszra egy kicsit napozni, vagy kimenjenek a, a, az udvarra egy kicsit a, a friss levegőre. Ez, ez nagyon fontos, hiszen abban a pillanatban, hogyha ezek a minimum számok az előírt képest lejjebb mennek, abban a pillanatban arról beszélhetünk, hogy, a, hogy az ott élő lakóknak a, a jogai is sérülnek.
0: Azt is érzékelem, hogy itt egyszerre legalább három vesztes érintett van, egyrészt maguk a fogy személyek, másrészt az ő családtagjaik, és hát akikről szól a jelentés a, a, azok a munkatársak, akik, hogyha mégis valahogy el akarják látni ezt a feladatot, gondolom, akkor ez fokozott erőfeszítéssel oldható csak meg.
1: Igen, és a jelenlegi helyzetben, ugye a koronavírus miatt nagyon fontos lenne, hogy tudják tartani a kapcsolatot. A, hát a kitettségük
0: is sokkal a... nagyobb.
1: A kitettség is sokkal nagyobb, és ugye a bezártság is és most sokkal nagyobb, hiszen nagyon sokáig még az udvarra sem mehettek ki. Ugye most egy kicsit enyhítettek a korlátozásokon, tehát egy új határozat alapján most már az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenységeken részt lehet venni, illetve ki lehet menni a kertbe az udvarra de ugye sokáig erre sem volt lehetőség, tehát ugye ez a, ez a bezártság, ez, ez, ez természetesen nagyon megviselje lakókat, kifejezetten ugye például autizmussal élő lakók esetében ez a fajta a rendezett megszokott napi ritmusnak a felborulása, a kiszámíthatatlanság az, hogy, hogy, hogy nem lehet bejósolni, hogy hogy éppen mondjuk egy, egy fertőtlenítés miatt mikor kell nekem otthagyni a, a jól megszokott kis biztonságot adó szobámat, ez, ez egy borzá, borzasztó frusztrációs helyzetet okozhat. Ezekre fel, fel kell készülni, és erre persze akkor lehet felkészülni, hogyha a kollégáknak a, a száma az, az megvan, és, és az a figyelem, az, az, az biztosítva van, hogy főleg egy ilyen nehéz időszakban ezt, ezt át tudják vészelni, az azt, összes lakó át tudja vészelni.
0: Azt jól tudom, ugye, hogy, a, hogy ennek, ezeknek az intézményeknek az ellátása, főleg a személyellátása, gondosko gondoskodás, az az államnak a feladata, tehát nem az önkormányzatoké, nem valamilyen más szervezeté, míg ha esetleg azokat ott esetben szállnak ebbe.
1: Ilyen, 2013-ban kerültek át ezek az intézmények az önkormányzatoktól az állami fenntartóhoz. A szociális intézmények esetében is van egy nagy állami fenntartó, amit úgy jönnek, hogy a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság, és ez, egy, ez az állami szerv felelős azért, hogy a bentlakásos szociális intézmények, tehát ez a fenntartónak a feladata, hogy biztosítsa a... A minimum feltételeket. Ez
0: adat, egy adatigénylés nyilván ad egy ilyen topográfiai térképet, is. milyen a megoszlása ezeknek országosan? Inkább a nagyvárosokban és Budapesten vannak, vagy, vagy szétszórva az országban van-erre -e valami általánosan összefoglalható jellemző?
1: Igen, összesítettük a kapott szakmai létszámokat, tehát ugye közel 150 intézmény adataiból dolgoztunk, és azt láttuk, hogy Budapesten a, a legrosszabb az arány, ott 39%-os a munkaerőhiány. Tehát, hogyha ebbe belegondolunk, akkor az azt jelenti, hogy minden harmadik ember hiányzik. És itt azért nagyon durva kiugró számokat is láttunk, tehát például a Vakok Állami Intézetében ott, ott 71%-os a munkaerőhiány, tehát ez, ez, egy, ez egy óriási szám. Illetve a, a otthon. Annak esetében is, tehát például a több telephelye ennek a állami intézményhálózatnak, ahol főtékossággal élő gyermekek vannak elhelyezve, ott, ott voltak ilyen 60 meg 48-46 munkaerőhiány munkaerőhiányszámok. Ez, ez borzasztó magas, és hát ugye ez abból következik, hogy, hogy nagyon sokan ugye más munkát keresnek inkább, mint hogy elmenjenek dolgozni egy jellemzően rossz infrastruktúrális körülményekben, is. és ugye hát a jelenlegi helyzetben óriási több lett terhek hárulnak azokra a dolgozókra, akik még ott vannak, és, és, és dolgoznak a terepen, illetve azokra, akik, akik, be, akik elmennek és dolgoznak ilyen helyen. Tehát ahol van alternatíva, ott az, az látható, hogy, hogy ugye nagy a, a munkaerőhiány. Például a fővárosban volt a, a legnagyobb, utána Zala-megyében volt egy 34%-os erőhiány szám, igen. Vas-megyében és Fejér-megyében, Fejér tehát a, ugye más munkalehetőségek miatt az, az emberek inkább elmennek egy, egy, egy másik területre dolgozni.
0: Tudom, hogy a fogyatékos ügyi szakmában jó pár éve, vagy talán már évtizede megjelent egy megoldás, bizonyos helyzetekre megoldás ez a kitagolásnak a kérdése. Ha ezt összefoglalná, segítene egy pár mondatban, hogy mit jelent. Bár az is a félelmem, hogy ez talán inkább a, az öntevékenységre jobban alkalmasok esetében igaz, de lehet, hogy tévedek ebbe. Szóval erről a kitagolásról egy pár mondatot, ha mondana. Ami a jól sejtem, azért az az államintézmények centrális összezsűrűsödését egy kicsit segíteni, vagy átalakíthatná.
1: Igen, ezt a folyamatot az ensz Fogyatékos Jogi Egyezmény aktivizálta, lehet ezt mondani, és ugye ennek az a lényege, hogy a, a nagy létszámú bentlakásos intézményeket be kell zárni, és létre kell hozni helyettük alternatívákat a közösségben. Tehát itt tényleg arra kell gondolni, ezek a, a, az intézmények is, amikről most beszélünk, a, amik a, az adatigénlistárgyát képzik, ezek az intézmények is ugye nagyon sokszor 150-200 fős, mm -hmm. és ugye a, a legnagyobb az, az több mint 700 fős intézmény, ugye Szent Gotthárdon, ezek óriási nagy mamut intézmények, és, és ezeket be kell zárni, ezek alkalmatlanok arra, hogy, hogy, hogy bárki is ilyen körülmények között éljen, és nagyon fontos, hogy, hogy a, 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 a folyatékosságügyi henszegyezmény alapján minden, minden folyatékossággal élő embernek joga van az önálló életvitérés a közösségben, közösségben való befogadása, tehát a, annak is, akinek nagyobb a az ápolási szükséglete több támogatásra szorul, számára is biztosítani kell azt, hogy ne intézményben, hanem a közösségben ez, élhessen. Ez
0: azt jelenti, hogy személyre szabottabbá tud válni a vele való foglalkozás, másrészt, hogy a helyi közösségnek a erőforrásai is esetleg bekapcsolódnak ebbe az ellátási folyamatba?
1: Igen, pontosan, és, és ugye ő is bekapcsolódhasson, tehát ő is ugyanúgy hozzátehessen a, a közösségnek tehát a... Hát viszontszolgáltatása
0: is tud lenni már... Természetesen, ő és ő is a...
1: Igen, és ő is aktív tagja lehessen a, a, a közösségi életnek. Most és ez,
0: ez hogy, áll, hogy ez a folyamat, mert nyilván ez nem egy pillanat alatt átalakítható, de hogy áll ez Magyarországon? Trendjeiben erőteljesen halad, fékezve szól, hogy áll ez?
1: Hát mert tíz éve zajlik EU-s forrásokból ez a folyamat. Jelenleg a második ciklusban vagyunk, és, és azt látjuk, hogy az állam erre azt látja megoldásként, hogy bezárjon nagy intézményeket és kis intézményeket hoz helyettük. Tehát egy, egyfajta egyen megoldásban gondolkozik, és mi azt gondoljuk, ez egy csapda helyzet, az nem fogja megoldani a hosszú távon a problémát, hogyha a nagy intézményekből kis intézményeket hozunk létre. Ennél sokkal diversebb, sokkal színesebb szolgáltatási palettára van szükség, ami, ami ténylegesen a, a, az egyéni igényekre, szükségletekre, egyéni célkitűzésekre reagálni tud, és nem egyfajta egy ilyen csoportos szolgáltatásban gondolkodik még mindig, hiszen 12 fő esetében mire jelenleg a jogszabály lehetőséget ad. Nem nagyon beszélhetünk támogatott lakhatásról, ugye nyugaton erre ezt lakótthonnak hívják, és ugye nem, nem gondoljuk azt, hogy ez egy, ez egy jó lakhatási forma. Mindenképpen a, a személyes élethelyzetekből, szükséletekből, preferenciákból kell kiindulni, és biztosítani kéne azt, hogy, hogy a, a kiköltöző lakók, ők, ők akár egyedül, akár, hogyha párkapcsolatban élnek, akkor ketten tudjanak beköltözni. Nagyobb településekre, megyeszékereket, azt látjuk a a jelenleg zajló 30 nagy intézménynek a pályázati tervéből. Jellemzően ezek a 12 fős, milyen családi házakként kell elképzelni, családi házak épülnek nagyon kis településeknek a szélére. Tehát, hogy ez, ez, a, ez, a, ez a fajta társadalmi kirekesztés és ugye a, ugye a szolgáltatáshoz, ugye az élethez való hozzáférés azért nagyon megkérdőjelőzik ebben az esetben.
0: A helyi érintettek bevonása már, mint a helyi civilek, a helyi lakosság, akár nyilván valamilyen támogatással való bevolása, vagy ennek a hiánya az, azt a gyanút is keltheti az emberben, hogy ezekkel az erőforrásokkal kapcsolatban bizalmatlan az állam. Hát ez nem egy jó hír önmagáról.
1: Igen, és ugye ahogy említettem, hogy borzasztóan központosított és uh -huh. centralizált ezeknek az intézményeknek a fenntartója, és, és ugye a kitagolás tapasztalatai azt mutatják, hogy, hogy ezt egy ilyen centralizált szerv nem képes megoldani, hiszen az, az alapfilozófiája az egy sokkal inkább decentralizált egyéni szükségletekre reagáló szolgáltatási struktúrának a létrehozása lenne, és egyszerűen belettőik az államnak a bicskája. Most megjelent egy, egy újabb pályázati felhívás, 52 milliárd forint keretösszegben lehet pályázni majd újra intézményeknek, hogy, hogy, hogy részt vegyenek a, a, a kitagolásban, és mi azt kértük az állam, hogy módosítsa a felhívást, és mégpedig azért úgy módosítsa, hogy jobban bevonja a helyi szereplőket, és nem mindent ő próbáljon központosítva megoldani, hanem sokkal inkább a, a, a településeknek az erőforrásaira építve, és már ott létező civil szervezetekkel, a helyi önkormányzatokkal, konzorciumban, közösen együtt a helyi adottságokhoz illeszkedve hozzák létre ezeket a, ezeket a szolgáltatásokat, és ne ilyen egyen megoldásokba gondolkoznak, hanem sokkal, sokkal inkább diverzebb és, és szabadabb megoldásokra van szükség.
0: Nem tudja valahogy elfogadni az állam, úgy tűnik azt, hogy a szomszéd közelebb van, mint az állam. Tehát, hogy ez egy sokkal praktikusabb és humánisabb megoldás is lehetne. A maguk jelentése vagy összefoglalása kapcsán lett -e valami reflexió? Mondta, hogy most épp egy pályázat van kiírás közben, de mégis volt-e valami közvetlen válasz az önök jelentése kapcsán?
1: Nem kaptunk még visszajelzést. A... Ez egy friss az... anyag? A, most az adatigénylésre gondol? Hát, a, illetve
0: amikor önök ezt ügyben egy ilyen szinte jaj kiáltással, szóval egy, egy felhívással fordultak a nyilvános. Igen, tehát
1: az adatigénylésre vonatkozóan nem, nem kaptunk visszajelzést, illetve az észrevételeink a, ki, a pályázati kiírásra, ott csak kaptunk még visszajelzéseket. Én úgy tudom, hogy, hogy ugye most a pályázati kiírásnak az átdolgozása zajlik, és hát nagyon bízunk benne, hogy, hogy, hogy ezek az észrevételek, amúgy több civil szervezet is tett észrevételt, ezeket megfontolja majd a minisztérium, és, és beleépíti a, a, a kiírásba. Ez nagyon fontos, mert ez, ez, ez a kiírás, ez, ez, ez meg fogja határozni azt, hogy, hogy milyen, milyen irányba és milyen igen szolgáltatások fognak tétrejönni, és ugye azért ezek a szolgáltatások, ezek meg fogják határozni aztán hosszú távon évtizedekre az, hogy hogy fog kinézni a, a szociális ellátórendszer, és jó lenne nem bebetonozni egy, egy rossz struktúrát.
0: Köszönöm szépen, környei Kristófalatasz esélyegyenőségi munkatársával beszélgettünk.